0: Rehusta ratkaisuksi Hankkijan Podcast. Tämä on Hankkijan Podcastin viides jakso. Aiheena me tänään on Tsunosit. Minä olen Heikki Ikävalko, ja Tässä jaksossa meillä on kaksi vierasta Hankkijan Rehuliiketoiminnasta. Kehityspäälliköt Pirjo Hissa ja Eriä Koivunen. Tervetuloa, Pirjo ja Erja.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Jakso sisältää jälleen pohdintaa tsuunoiseista eli taudeista, jotka voivat tarttua eläinten ja ihmisten välillä. Pohdimme asiaa myös rehuvalmistuksen, kuljetuksen ja kotiläintilallisen näkökulmista. Haastateltavat ja haastattelija esittävät aiheen tiimoilta omia ajatuksia. Kaikki ei ole tieteellistä faktaa ja näillä siis mennään eteenpäin. Koronakriisi ei ole ainakaan vielä hellittämässä ihan kokonaan, mutta pieni kesäloma tässä suunnassa on tuloillaan ja syksyksi odotellaan sitten toista aaltoa tartunnoissa. Koronan epäillään saaneen alkunsa Kiinasta, Wuhanin maakunnasta sijaitsevalta torilta ja epäilys on myös, että tartunnan lähde olisi jokin ruuaksi kelpaava viidakon eläin, kuka tietää. Kyseessä on Tsunosi nimeltään korona, covid 19 mutta yllättävää tässä on se, että korona on aika paljon ja se on ollut niin kuin meidän kanssa jo hyvin pitkään. Monelle koronavirus on uusi asia, mutta ei meille kotieläinten parissa työskenteleville ihmisille. Vai mitä mieltä olette, naudanrehujen kehityspäällikkö Pirjohissa? Joo,
2: nautojen koronavirus on hyvin yleinen ja ihan maailmanlaajuinen. Suomessa on pahempia epidemioita noin 3-5 vuoden välein. Ja se on todella herkästi leviävä. Oireita on kolmenlaisia ja hyvin tuttuja nautatilallisille. Ehkä yleisin on vasikkaripuuli Pienillä vasikoilla kolmesta päivästä kolmeen viikkoon. Ja voimakas vetinen verinen ripuli ja voi liittyä hengitysoireita myös. Ja sitten Ihan toisen, toisenlainen, joka ei tarttu vasikoihin, vaan aikuisille, lehmiin, on tämmöinen talvi kutsuttu nautojen ripuli. Ly, lypsävillä esiintyy tai yli vuoden ikäisillä. Ja hyvin lyhyt itämisaika, 3-7 päivää, käytännössä kaikki sairastuu. Niillä on kuumetta, niillä on vetinen ripuli, ne ei syö. Maidot tippuu ihan rajusti. Et voi tippua
0: puoleen. Ja se menee ohi muutamassa päivässä. Onko piirretty tämä dysenteria, se niin kutsuttu virussipuli, mitä kansanomaisesti sanotaan talviripuliksi ja virussipuliksi?
2: Joo, se on, se on virusripuli, mutta sitten on myöskin toinen virusripuli olemassa. Mutta tämä korona on niin kuin yksi näitä ripulityyppejä. Niitä on, niitä on ainakin neljä erilaista, mitä tutkitaan, jos, jos ei ole selvillä, mikä on aiheuttaja. Sitten se voi aiheuttaa. Myös hengitystietulähdusoireita, nuhaa, yskää, lievää kuumetta, niinku tämmöisiä niin kuin, niin kuin vähän lievempiä oireita. Ja näistä talvidysentteriästä tulee kyllä sellainen ehkä puoli vuotta, kolme vuotta. Se ei tartu ihmisiin, se ei ole siinä mielessä zoonoosi. Mutta levittäjinähän näissä on kyllä, voi olla ihmiset, voi olla linnut, koirat, kissat, jyrsijät. Ja koronaviruksia on kyllä luonnossa paljon, niitä on monissa eläinlajeissa,
0: mutta harvat niissä tarttuu ihmisiin. Joo. No, siipikarjakuolella varmaan on myös vastaavanlaisia, mitä sanoo siipikarjarihujen kehityspäällikkö Eriä Koivunen.
1: Joo, tuota, tunnetuin koronaviruksen aiheuttama tauti siipikarjalla on tarttuva keuhkoputkentulehdus, eli IP. Tuo IP tulee englanninkielisestä nimestä ja tuota, sitä tavataan Suomessa. Ja, sekä ei ole suunnoosi, että se ei tartu sitten ihmiseen, että se oikeastaan on vain niin kanan eli lajiltaan kallus kallus domesticus niin, ää, tauti. Ja, Ilpe, IP ilmenee kannassa tulehduksena, josta voi seurata muninnan lasku ja munan kuoren heikkeneminen. Tätä tautia vastaan on rokotteita, mutta sitten Suomessa ei käytetä tätä rokotetta, että, tai sitten korkeintaan siitoskanalla se rokote on käytössä. Hmm.
0: No, tota, tai sitten jo noita juno, nimiä mainitakin tuossa, mutta mitä niitä on niin kuin yleisimmin, voisiko lyhyesti eriä vaikka? sano.
1: Se Joo. Eli tota, äh, varmaan tämmöinen tunnetuin suunoosi on äh, Salmonellan aiheuttama Salmonello, Salmonelloosi. Äh, ja sitten tota, Salmonellahan, jos se esiintyy linnussa tai nisäkkäässä, niin se ei yleensä aiheuta näkyviä oireita. Mutta siirtyessään ihmiseen, Salmonella aiheuttaa tota, äh, suolistaa tämmöisen yleisinfektion. Ja sitten toinen siipikarjassa esiintyvä bakteeri, joka on suun siirtyessä ihmiseen, on kampulobakteeri. Ja se aiheuttaa ihmisessä sitten tämmöisen suolisto-oireita, eli useimmiten ruokamyrkytyksen ja ripulin. Sitten on tämä e-koli, eli siipikarjassa voi esiintyä patogeenisiä e-kolikantoja ja ne aiheuttaa siipikarjassa kolipasilloosin ja osalla näistä on, on sit ihmisellekin. Tota, tai ne, osa niistä on suunnoottinen uhka myös ihmiselle, jos ne pääsee elintarvikkeiden kautta siirtymään ihmiseen. Tota, Lintuinfluenssahan on yksi yks suunnoosi kanssa.
0: Lieneen tunnetuin.
1: Kyllä, kyllä joo. Ää, sitten tietenkin sijoissa tota, tämä salmonelloosi, tai siis sija, sijat voivat aiheuttaa salmonelloosia ihmisessä, jos ne o- ovat salmone, salmonella niin, tota, niin sanotusti saastuneita. Ja sitten sijoissa on tietenkin sikaruusu ja sitten on tällainen yersinoosi, ää, joka on ää, tietyn bakteerin aiheuttama. Ää, Sa- äh, osin, mutta tämä saadaan yleensä sit ulkomailta että tämä esiintyy Suomessa niin matkailijoiden keskuudessa. Mm. Ja tota, sit on, äh, sijoissa on tämä eli, eli tai ei oikeastaan sijoissa, vaan jos, jos ihminen syö sellaista kuumentemattonta sianlihaa, äh, jossa on tota, trikiini eli trikinimadan aiheuttama tauti.
0: Ja, ja näitä oli sitten myös riistaeläimissä, kyllä?
1: Joo, karhussa
0: esimerkiksi.
1: Joo. Okay. Eli tämä voi esiintyä sellaisissa eläimissä, jotka syö myös jotain elävää, jotain, jotain eläintä. Mutta tuota, sanoisin, että tämä on kyllä hyvin harvinaista, että sika, sika saa mitään eläintä syötyä, että se ei siellä niin sikalla olosuhteissa Pääse syömään kyllä mitään ei edes hiirtää, että ei, ei ne ole sellaisia, että ne on kuin sieltä nappaa, jos ne semmoisen näkee. Ää, ja tota, sitten on tietenkin lemmikkieläimissä on omat suunnoosinsa ja, ja sitten ää, Suomessa ei, ei esiinny myös Raapiesta, mm. mutta, mutta tota, sehän on hyvin vakava niin ulkomailla esiintyvä suunnoosi.
0: Okay. Mitäs Pirjo?
2: No, naudoilla on aika lailla näitä samantyyppisiä. Lisäksi on tämä krypto, kryptosporidium parvum, tämmöinen vasikoiden ripuli, ripulin aiheuttaja. Ja sitten voisi oikeastaan mainita myös nämä luonnossa esiintyvät suonoiset. Niin kuin punkkien levittämä borreliosi ja puutiaisaivotulehdus ja myyräkuume. No, Niinpä, ne luetaan on.
0: myöskin tähän suunnoisiin joukkoon. Joo, nehän on aika yleisiäkin ja hyvinkin, hyvinkin tunnettuja suunnooseja. No tässä nyt jo viitattiinkin sitten näihin vaarallisimpiin suunnooseihin, mutta kuinka vaarallisia ne ihmiselle tai eläimelle sitten lopulta voivat olla, Pirjo?
2: No se kyllä vaihtelee tosi paljon, että
0: lievästä ripullista
2: ihan tämmöisiin elinikäisiin, kudosvaurioihin, hermovaurioihin, ja jopa henkeä uh, uhkaavat henkeäkin joissakin tapauksissa. Että todella kannattaa
0: suojautua. Okei, okay. niin tässä Erja?
1: Pirjo hyvin sanoki, jo, että monenlaisia oireita ihan tämmöisistä suolistoyleisinfektioista, hengenvaarallisiin oireisiin, mutta pääosin nämä Suomessa havaittavat suunoissa ajattavat hyvin, hyvin mie- mietoja oireita, Joskin tietenkin sellaiselle ihmiselle, kelle yleiskunta on huono, nekin voivat olla hyvin vakavia.
0: Joo. No, kuuluvatko kaikki suunnosit niin kutsuttiin vastustettaviin eläintauteihin? Mitä sillä niin yleensä tarkoitetaan tällä vastustettavalla eläintaudilla? Virja.
2: No, ministeriön asetus määrittelee nämä vastustettavat eläintaudit. Näätään kolmeen ryhmään, että on helposti leviäviä, 21 erilaista muun muassa suuja sorkkatauti. Sitten on vaarallisia, niitä on 14, siihen kuuluu muun mm. muassa rabies, eli tämä vesikauhu ja BSE. Ja sitten on valvottavia eläintauteja muun mm. muassa Salmonella. Ja nämä yhteisnimellä on vastustettavat eläintaudit. Ja nämä on sellaisia, mitkä, mitkä on mistä on ihan viranomaisille ilmoitettava. Ja, ja sitten pyrittävä välttämään tartunnan leviämistä kaikin keinoin. Viranomaisilta saa toimintaohjeet, sitten kunnan eläinlääkäri tai, tai tuota, aluehallintovirastot, niin, niin ohjeistavat sitten sekä, sekä maatiloja että sitten tällaista, niin kuin, näihin on myös ihan kansallisia vastustusohjeita.
0: Okei. Mitäs Erja?
1: Joo Piri, tuossa hyvin sano. Oikeastaan se, mitä minullakin oli mielessä, mutta sitten tuota, eilen luoskelin kansallista suun Siellä oli kyllä hyvin kuvattu jokaiselle mahdollisesti suun suunnoille tämä nykytilanne, tavoitteet ja toimenpiteet. Että sieltä tasaisen sen hyvän ää, näkemyksen siitä, mitä, mitä minkäkin suun eteen tehdään ja mitkä ne ovat ne tavoitteet ja toimenpiteet.
0: Okay. Vai siitä on oikea strategia?
1: Joo, se oli kyllä vähän vanha, minkä netistä löysin ja enkä sitten netin uutta, mutta, mutta tota, erityisen informatiivinen teksti.
0: Mm. Okei. Okay. No Salmonella on kuuluisa zuun mutta miksi siitä pitää olla niin huolissaan tai miksi sitä ollaan niin huolissaan ja miksi vain Pohjoismaissa eri?
1: Joo, eli suomalaisen Salmonella-valvontajärjestelmään kuuluu naudatsiat ja siipikarja sekä niistä saattavat liha- ja kananmunat. Mun mielestä maitoa ei tutkita Salmonella-osalta. Pirjo voi korjata, jos on väärässä, mutta tavallaan sekin siihen kuuluu, koska naudat siihen kuuluu. Ja sitten... Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on jo kauan oltu Salmonella tartunnoista lähes, lähes täysin vapaita. Ja meillä on niin pystytty ottamaan tämmöinen Salmonella-vapausvaatimus käyttöön ilman, että se heikentää maatalous- tai kauppaa tai tuottajan asemaa. Ja suomalaisen Salmonella-valvontajärjestelmän avulla pyritään pitämään Salmonella esiintyvyys tuotantoeläimissä alle yhdessä prosentissa. Ja esimerkiksi siipikarja testataan jokaisessa tuotantovaiheessa aina niin kuin sieltä hautomolta, hautomosta lähtien teurastamoon ja ö, siihen lihaa leikkaa monasti. Mm. Luulisin, että muualla maailmassa nähdään tämä salmonen lattomuus niin kaukaisena asian, että sitä ei niin täysin vaadita, vaikka siihen pyritäänkin. Ja sit pitää muistaa, että salmonella on hyvin usein luonnossa esiintyvä bakteeri, eli se on tosi yleinen meidän keskuudessa. Ja, ja salmonellattomuus on, on mahdollista, mutta se on niin kuin, haasteellista. Ja se on monessa maassa hyvinkin kunnianhimoinen tavoite, että pystyttäisiin olemaan niin kuin, tässä tilanteessa, missä Suomi on nyt.
0: Mitäs Pirju onko lisättävä?
2: No, sama tilanne on oikeastaan nautapuolella, puolella, että, että, että muualla Euroopassa toki myös pyrkivät välttämään pahimpia salmonelloja, niitä, jotka aiheuttavat vakavimpia oireita ja vähentämään niiden esiintymistä, mutta sellaista niin täyttä puhtautta ei pidetä mahdollisena. Mm-hmm. Mutta, kyllähän tämä niin ei tämä kauhean. Kauheen yleinen niin Suomessa onneksi ole, että suurin osa tartunnoista tulee linnuista ja niin kuin muuttolinnuista ja villilinnuista ja, ja luonnosta käsin.
0: Mm.
2: Mutta on, on toki mun mielestä tosi hyvä asia, että EU on antanut Suomelle luvan pyrkiä tämmöiseen täyteen salmonella puhtauteen. Eli me voidaan vaatia rehuilta, salmonellattomuutta myös tuontirehuilta ja sitä ei pidetä tällaisena kaupan esteenä. Tai et EU, EU pyrkii vähentämään ja kieltämään kaikkia kaupan esteitä, mutta tämä me on pystytty pitämään, koska Suomi on voinut osoittaa sen, että se on, se on meillä niin kuin käytäntö ja mar, mahdoll, meillä on se on mahdollista. Ja, ja me on pystytty perustelemaan, että tämä on, tämä on sellainen, mikä me halutaan ja me ollaan niin kuin su, alana, alana sitä niin kuin tietoisesti haluttu ja pyydetty ja ollaan saatu tällainen oikeus poikkeava oikeus eu
0: Hyvä meidän kannalta. Kyllä. Tota, miten sitten Juno sitten tarttuu? Et voiko niin kuin tälle tartunnalle altistumista jotenkin estää? Miten sitä voisi estää, Pirjo?
2: Ne tarttuu monta eri
0: reittiä. Ihan
2: kosketuksen, limakalvojen, siis ruoan syömisen, pisaratart, pisaratartuntana keuhkojen kautta. Piston ja pureman, jos ajatellaan näitä punkkijuttuja. Mm. Ja käytännössä sitten levittäjinä toimii ihmiset tai toiset eläimet tai lanta tai rehu, joka on saastunut. Ja totta kai ta, ihmisten kannalta niin altistumista voi estää niin kuin hygienialla, pesemällä käsiä, käyttämällä hansik- hansikkaita. Et ei mene ilman lupaa eläintiloihin. Tartuta tilalta toiselle niin kuin tätä tartuntaa. Käytetään aina tilan omia saappaita ja puhdasta suoja pukua. Ei mennä omilla, omilla kengillä niin eläintiloihin eikä ollenkaan, jos ei ole välttämätöntä. Ja tilat myöskin voi sillä tavalla suojautua, että ostoeläimiä hankintaa vältetään tai otetaan vain sillä tavalla, että on terveeksi tutkittuja tai karanteenin kautta. Ja sitten tällaiset yleiset niin pyritään estämään villilintujen tuotantotiloihin ja torjutaan jyrsijöitä. Mm. Viranomaisethan antaa paljon ohjeita ja kaikki näitä kannattaa noudattaa mm. kyllä, että on niin kuin, ne on meidän suojaksi tarkoitettuja. Ihan koskee myöskin sitten sekä maatiloja että niin ihmisiä. Ja onhan näihin rokotteitakin johonkin, ja aivokuumeeseenkin on rokote.
0: Niinpä. Ai, eriä.
1: Montas Joo, tulikin hyvin, hyvin jo esille monta asiaa ja tosiaan tää niinku, tota, ihan lähtee siitä että miten näitä estetään että, että meillä on niinku, viranomaisten ohjeistamat ja valvomat tuontirajoitukset tuontieläimille ja rehuaineille, Eli meille pyritään siihen että ei maahan katuu semmoisia patogeneja, mitkä voisivat saada ajattaa Meillä on näitä karanteeneja käytössä re, rehuille ja tuontieläimelle. Ja, ja sitten tila tietenkin tämä hyvä hygienia on avainasemassa. Ja se onkin suomalaisilla tiloilla todella niinku hallussa. Et sinne ö, mennään suojavarusteet päällä sinne tiloihin ja, ja sinne ei päästetä vieraita, tarpeettomia vieraita. Ja sitten jos siellä on, niin olisi joku patogeeni. Ö, tartunta, niin sit sinne ei päästetä muuta kuin se eläinlääkäri. Mm. Sitten sit vielä, vielä siitä niin tiukannetaan, jos patogeni jos niin löydetään näitä hygienia-asioita. Ja sitten kuljetuskalustot, millä siipikarjaa kuljetetaan, tai sikojakin, ja, ja sitten kaikki autot, mikä kuljettaa rehua, niin ne putsataan hyvin. Ja ja sitten tämmöisen patogeenin löytyä se tilalta, niin kuljetuskalusto kyllä desinfioidaan ihan viimeisen päälle, eli neit ei tavallaan tilojen väillä pysty siirtymään nämä patogeenit kovinkaan helposti. Ja sitten meillä on onneksi, onneksi jonkin verran enemmän välimatkaa tilojen väillä, mitä muualla maailmassa, niin se on myös hyvä juttu. Mm. Sitten minä ehkä tämmöiseen haluaisin mainita, että tämä teurastushygieniahan on ihan huippuluokkaa Suomessa ja on se monessa muussakin maassa. Mutta siipikarjan kohdalla ainakin miettii tätä, että, että meillä on niin ammattimaiset teurastamat. Meillä myydään linnut, siis lihan linnut tuottajalta teurastamolle, kun sitten taas monessa maassa on tämä live Bird Business, eli, eli ne viedään Kasvattamasta toreille, mistä sitten ihmiset haluaa, kuluttajat, ostaa ne, niin, kuin, nähdä ne linnut ja ostaa elävän linnun. Mm. Eli kyllä näkisin, että se on niin semmoinen tautiriski, koska se teurastustekniikka on siinä oleellista. Eli, eli molemmat nämä, no sanotaan salmonella ja koli, mitä siipikarja voi esiintyä, ja mitkä on yleiset tämmöiset suun aiheuttavat ää, patogeenit, niin ne elää kuitenkin siellä suolistossa, niin se teurastustekniikka on, on oleellista siinä, että se teurastetaan kunnolla oikeoppisesti.
0: Okei. Okay. No, jos sitten kaikista varotoimista huolimatta Karjassa on esimerkiksi krypto, kryptosporidiumia vasikoilla, niin miten sitten pitäisi toimia, Pirjo?
2: No, tällaisilla tiloilla ei ei kosketa eläimiin turhaan, siis noudatetaan mahdollisimman hyvää hyvä tota hygieniaa puhtautta, käytetään kertakäyttö pestä ja desinfioidaan käsiä, vältetään lantakontakteja tarpeettomasti. Ja myöskin tilan oma väki kannattaa kyllä ennen kuin syömään menee, niin todella hyvin pestä kädet ja, ja peseytyä. Ja sitten yleisenä toimenpiteenä niin sairaiden eläinten mahdollisimman hyvä eristäminen ja hoito. Ja tässä, tätä voidaan myös saneerata, että katkaistaan sitä tartuntaketjua mahdollisuuksien mukaan. Ja esimerkiksi viedään kesäksi asiakat ulos ja ihan eri paikkaan kuin missä on isommat vasikat. Mut jos ihminen saa tällaisen ripulin, niin kannattaa kyllä lääkärissä ja sairaalassa sanoa, että kyse voi olla kryptoista. Ne eivät sitä muuten välttämättä ollenkaan tule edes ajatelleeksi. Tämä on tällainen ihan ihmisilläkin valvottava tauti.
0: Joo. No, häviääkö Zonoa itsestään tai osit itsestään karjasta tai ihmisistä?
2: No eipä ne yleensä itsestään häviä, ne vaan leviää mm. useimmissa tapauksissa, mutta, mutta että siinä on oleellista se tartuntaketjun katkaiseminen ja hyvä hygienia ja tosiaan tämmöinen niin kuin lääkitys, jos on lääke olemassa ja sairastuneiden edistäminen. Kyllähän naudoistakin se isoista naudoista häviää yksilöistä ajan myötä, jos tartuntaketju katkaistaan ja hygienia on hyvä, eikä ne saa uutta tartuntaa mistään. Mm. Mutta, mutta se kyllä vaatii paljon toimenpiteitä ja niin kuin tällaista hyvä managementti pitää olla siinä, että se ihan suunnitelmallisesti sitten saneerataan se karja. Mm. ihmisellä esimerkiksi nämä lievät Salmonella tai, tai ripulit, zuonoisripulit, niin yleensä ne paranee kyllä itsestään ja toki näissä on ihan ihan todella vakavastikin otettavia ja henkeä uhkaavia tautoja näiden joukossa. Ja myöskin ne voi, siis kryptokin voi olla sellainen, että se, se oireet vaihtelee lievemmästä ripuulista ihan todella henkeä uhkaavaan kuivumiseen.
0: Mm. Okay. No voiko rehuista saada suun osin, Erja?
1: No minä pitäisin sitä aika epätodennäköisenä, että, että voi saada, mutta Suomessa, mutta tuota, mutta kuitenkin sellainen mahdollisuus on, että rehun mukana voi tulla Salmonella. Että se on se todennäköisin su- suunnoosi, mikä siellä voi olla. Ö, mut meillä on Suomessa lakisääteiset valvontaohjelmat ö, ko, Salmonella kontaminaatioiden estämiseksi rehussa. Eli, eli meillä on hyvin, hyvin tiukasti tutkitaan tota, Salmonella varalta, että se, meillä on... Ö, Ensinnäkin maahan tuodut rehuraaka-aineet tutkitaan, eli salmonella varalta ja rehutehtäillä ei kuljeteta jossa on salmonellaa. ja Sitten meillä on rehutehtäillä kummennuskäsittelyä 81-82 astetta, joka viimeistään, viimeistään tuhoaa sen salmonellan. Ja Suomessahan ei, ei ole rehun mukana kulkeutuneita salmonelloja ja havaittuu muuta kuin ihan kaksi kappaletta ehkä tän aikana, kun sitä on tutkittu. Ja sitten tietenkin pitää muistaa, että se teollinen rehu ei ole aina rehu, mitä eläimet syövät. Suomessa ruokitaan paljon siipikarjaa sikaa kotosella viljalla, siellä tilalla kasvanella viljalla. Ja sen ei ole todettu millään tavalla tuovan patogeeneja sinne, sinne tilalle. Eli, eli siellä voi tosin olla jotain hometoksiineja, mutta ei mitään tämmöisiä niin suunnosin kaltaisia tai sellaisia patogeeneja, vaikka voi osin aiheuttaa. Että se ei ole edes lisännyt salmonella riskiä tiloilla. Mm. Ruokavirasto kerää järjestelmällisesti tietoa siitä, että rehutehtaat ei käytä eläinperäistä proteiinia eli liha- ja luujauhoa, jos, jos sitä käytettäisiin. Jos se olisi laissa sallittu, nythän se ei ole liha- ja luujauhankäyttö laissa sallittu, mutta jos sitä käytettäisiin, niin tota, sitten on tämä prionin mahdollisuus pieni.
0: Mm. Oliko Pirjalla lisättävä?
2: Joo, no karjatiloilla taas sitten tämä kotosten rehujen tota, mahdollinen tartuntariski on, on varmasti isompi, koska siellä käytetään monenlaisia käytetään säilörehua ja käytetään kotoisia viljoja ja Salmonellankin yleisin lähde on tosiaan niin kuin linnun uloste rehussa ja villilintujen levittämä Salmonella. Mm. Sitten on myöskin mahdollista, että Listeria leviää niin kuin huonolaatuisen säilörehun kautta ja aiheuttaa luomisia. Ihmisilläkin voi aiheuttaa keskenmenoja. No, harvinainen, mutta mahdollinen on myöskin rehusta saatava tällainen niin botulismi, clostridium botulinum. Se on tota, esimerkiksi se on hermomyrkky ja aiheuttaa halvaantumista ja jopa kuolemaa. sitten on sattunut tällaisissa tapauksissa, että on ollut esimerkiksi säilörehun joukossa joku eläimen raato. Ja siellä on sitten kasvanut näitä clostridium bakteereja, jotka on sitten aiheuttaneet karjalle tosi vakaviakin oireita. Tämmöisiä rehuihin liittyviä potentiaalisia mahdollisuuksia kyllä on. Lintujen ja
0: jyrsioiden
2: kautta leviäviä pääsääntöisesti näissä tapauksissa.
0: Tässä aiemmissa puheenvuorossa on varmaan tullutkin jo näitä keinoja, että miten näitä zonoiseja pitäisi tiloilla estää. Miten tilojen pitäisi sitten toimia, jotta niitä zonoiseja sitten saa? Ihan lyhyesti, Eri.
1: Joo, kuten sanoin, että tässä on jo käyty vähän läpi tätä, mutta tota, mä sanoisin näin, että jatkamalla samaan, samaan malliin, että, että, että tiloilla on tämä hygienia tosi hyvin hallussa, eli, eli tautisulut ja sitten se, että, 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 että turhia vierailijoita ei päästä tiloihin. Ja sitten kaikki tavallaan, mitä tilojen väillä tapahtuu, niin silleen, ää, ei mennä tilalta tilalle heti suoraan, mieluummin pidetään väliä jos sieltä jotain käy ruokita, deuvoja, ynnä muita.
0: Okay. No, minkälaisia taloudellisia vahinkoja Suuno sit voi aiheuttaa eriä?
1: No, Nämä voi olla ihan todella suuria, niin kuin nyt ollaan nähty tässä koronakriisissä, nämä taloudelliset vaikutukset ovat on, on yhtä vakavia kuin se itse tauti itsessään. Että. Ja sitten niin tämmöiset ä, ei niin vakavat suunnoosit, niin jos nyt sanotaan, että kamp- jos kampulo, ja kun kampulopakteerikin luetaan suunnoosiksi, niin ä, tosin tästä yhteydessä pitää kyllä mainita, että hyvin harvoin tavataan Suomessa, mutta, mutta sitten taas niin kuin naapurimaissa sillä ei ole vähän enemmän. Mutta tuota, esimerkiksi semmoinen kampelobakteeritartunta yhdessä lihasiipikarjaparvessa, parvessa, niin se nyt ei ole vielä mikään kovin iso, iso juttu. Mutta sitten jos halvoneella tulee tilalle, niin sillä on kyllä sitten jo isommat seura- seuraukset, että koska se on kansallisesti vastustettava tauti. Niin Silloin se tila menee ja raukseen ja, ja joutuu pitämään taukoa silleen, että siellä se on niin eläimistä tyhjä ja siellä tehdään puhdistuksia hyvin paljon. Niin Salmonellan aiheuttamat ä, taloudelliset vahingot on jo, on jo suuria. Tiloilla on tietenkin jotain vakuutuksia niiden varalle, mutta, mutta en, 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 en osaa sanoa paremmin, kuinka hyvin ne kattaa Salmonellasta aiheuttavat kulut.
0: Ainakin aika kova työ on saneerauksessa. Tiedän tiedän joitakin tapauksia. Kyllä karjankasvattaja on ollut lievästi sanoen lirissä niiden kanssa. Mitäs Pirjo? Joo, ihan
2: samanlaisia kokemuksia on. Siinähän syntyy eläinlääkärikustannuksia, menetetään eläimiä, menetetään maitoa tai lihaa, joka ei kelpaa kulutukseen. Sitten on tosiaan tämä saneerauksen ja puhdistuksen aiheuttama tuotantokatkos ja, ja valtava työmäärä, mikä, mikä siinä on. Ihan, ihan myöskin niin kuin näitä muita, muitakin kuin, kuin salmonellaa, niin usein ryhdytään sitten saneeraamaan. Salmonellassa se on aika pakollistakin. Mutta vakuutuskorvauksia ei taida, ei taida oikeastaan olla... Mahtaako olla muille kuin Salmonellalle, että tämmönen, mm. niin kun, se on ehkä se pelätyin tuotannon menetystapaus mm. sitten tää Salmonella.
0: Aika kovassa, kova henkinen paine siitä ainakin tulee, sit, kun tämmöinen saaneeraustilalle osuu. Joo, tota, no voiko kuluttaja luottaa siihen, ettei esimerkiksi saa sitten Salmonellaan kana, kananmunista Suomessa tai, tai Tai voiko niitä saada paremmin sitten Suomessa tai ulkomailla? Kuinka se on?
1: Mun mielestä voi luottaa siihen, että suomalaisista kananmunista ei saa salmonellaa. Toki toki siihen pieni mahdollisuus on, mutta se on niin olematon, että kyllä mä sanoisin, että suomalaisia kananmunia voi jopa ihan raakana syödä. Hyvä puoli on sen, että, että mehän hirven hirveän omavaraisia kananmunissa. Et meillä on niin kuin kaikki kananmunat, oikeastaan syödään Suomessa. Ne on Suomessa tuotettu. Ja, ja sitten, tota, meillä on erityisen hyvä valvontaohjelma salmonella varalla. Ja, ja Suomen hyvän Salmonella-tilanteen takia niin Suomen valtiolla on eri vapausvaatia. Myös sitten, jos sattuisi, sattuisi, että meille tuodaan ulkomailta kananmunia, niin Suomi voi vaatia tuotavilta raoilta kananmunilta ja todistuksen tästä salmoneenlattomuudesta.
0: Mm-hmm. Kiitos, Pirjo.
2: No, Kotimaassa syön kyllä näin kuluttajana kananmunia ihan, ihan huolet ja hyvällä omalla tunnolla, enkä pelkää, pelkää yhtään, että saisin niistä mitään, mutta silloin kun ulkomailla matkustan, niin kyllä aika huolella valitsen aina, että pyydän kypsäksi molemmin puolinpaistetun aamiaismunan tai Hmm. Ota munakokkelia sellaista, vain jos se on kunnolla hyytynyttä. Ja, ja keitettyjä munia, jotka on varmasti niin kun kypsennetty läpi asti. Että, hmm. että on, kyllä siellä se riski niin paljon suurempi on.
0: Joo, monihan on muuten ulkomailla ollessaan saanut salmonellon huomaamattaa majoneesista, kun siinähän käytetään raakaa kananmunaa. Joo. Tota. No voiko raakamaidosta, moni asiakas ja kuluttaja käyttää raakamaitoa, ostaa tankkimaitoa tilalta ja tilanväki itsekin käyttää sitä aika paljon, niin voiko siitä saada tsuun osin, tai, tai sitten broilerista? No, no maidosta voisin sanoa se,
2: että kyllähän se on mahdollista ja varmaan ne riskit on, on lisääntyneet viime vuosina, että, että ehkä semmoinen yleisin on, on tämä listeria. Mahdollisuus pastoroimattomassa raakamaidossa. Listeria esiintyy Suomessa 20-40 kappaletta vuodessa, niin kuten näitä tautitapauksia, mutta kyllä yleisemmät lähteet sillekin on raakaliha ja kala, että ei niinkään se maito. Se aiheuttaa kuumeisen yleistulehduksen, aivokalvon tulehduksen keskenmenoja. Voi olla jopa, jopa kuolemaa riskiryhmillä, mutta nuorilla ja terveillä saattaa olla varsin vähän oireinen. Mutta maidossa on kyllä muitakin, muitakin mahdollisuuksia, ne on harvinaisempia ja liittyy siihen karjan muuhun terveyteen, mutta tämä on kyllä syy, minkä takia raakamaidon jakelua niin ollaan viime vuosien aikana rajoitettu. Hmm. Olen itsekin maitotilalla kasvanut ja koko nuoruuteni juonut pastoroimatonta maitoa ja en ole koskaan sairastunut, mutta maailma muuttuu, että kyllä nämä riskit, riskit niin saattaa realisoitua. Olen olen nyt ihan viime vuosina kyllä eläinlääkäreiden kanssa ja, ja meijeri, meijeri eläinlääkäreiden kanssa varsinkin, kun keskustelee. Niin, niin, kyllähän näille perusteita on näille raakavaidon myynnin rajoituksille. Saat, tapauksia niin on muutamia ollut, ei paljon, mutta, mutta ne on ollut perusteita
0: näille rajoituksille. Hmm. No, mitäs toi broiler? Broiler-puoli, Erja.
1: No Suomessa pitäisin sitäkin hyvin epätodennäköisenä, että, 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 että siitä saa mitään tsuunoosia, mutta kyllä kuitenkin kehotaan, että liha kuumennetaan niin valmistetaan kunnolla. Eli ja sitten tietenkin tämä keittiöhygienia, ettei että, 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 että se raaka broileri sitten siellä keittiössä saastuta esimerkiksi salaattia. Eli, Eli on tosi tärkeitä, kun broileria on leikattu, niin pestä leikkuulauta ja veitsi kunnolla, kuumalla vedellä ja saippualla. Mutta tota, kyllä mä nyt sanoisin, että, että Suomessa on niin pieni todennäköisyys saada sitä raasta broilerista, että sen kanssa ei kannata mitkään paneikkiin joutua. Ulkomailla on tietenkin asia, asia eri, että siellä en kyllä itsekin katon erityisen tarkasti, jos syön broileria, että se on niin kunnolla. Kun olla kuumennettu. Tuossa oli muistaakseni kaksi vuotta sitten uutisissa se, että joku nainen oli brittinainen syönyt, oliko se Kreikassa kuumentamatonta broileria, missä oli ollut sitten e-koli. Ja tämä naisen genetiikka oli semmoinen, että se niin jotenkin yhdessä e-koli tartunnan kanssa niin aiheutti niin kovan ää, tämmöisen, jonkun, mä tiedä, jonkun semmoisen tulehduksen tai näin, eli sen nainen kuoli sitten siihen e myrkytykseen.
0: Työ. Eli Salmonella ei ole ainoa riski sitten tässä, kyllä, mutta, kyllä. mutta voi sanoa näin, että broileri että, että esimerkiksi voi olla raakana riski täällä myös kotimaassa vai?
1: No voi se olla riski ja Tietenkin siis mitä siitä nyt sitten voisi ehkä todennäköisemmin saada raasta tuontibroilerista, niin on kampilobakteeri niin siitä saa ruokamyrkytyksen, mutta siitä mm. ruokamyrkytyksestä hyvin todennäköisesti selviää, selviää mm. sitten.
0: No, kenen vastuulla sitten on estää suunnoosien leviäminen, Viri?
2: Kyllä se on kaikkien vastuulla yhtä lailla, koko tuotantoketjun ja myös kuluttajien. Että Suomessa kotialan tuotanto- ja elintarviketeollisuus toimii erittäin vastuullisesti näiden asioiden suhteen, ja samoin myös kuluttajien olisi hyvä ja syytä tehdä. Viranomaiset meillä antaa varsin hyviä ohjeita, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja, ja antaa hyviä ohjeita elintarviketurvallisuudesta ja hygieniasta. Mm. Et ihan tämmöinen pilantuvien elintarvikkeiden kylmä säilytysketju, että älä, älä katkaise kylmäketjua, kun tuot kotiin jääkaappiin pilantuvia elintarvikkeita, ja kypsennä lihaa ja kala riittävän hyvin, ja ei syödä ruokaa samoilla välineillä, joilla on käselty raakaa lihaa, mistä eriä jo mainitsikin. Mm. Ja sitten lihapitoisia elintarvikkeita ei saisi tuoda maahan semmoisilta alueilta, missä esiintyy tiettyjä eläintauhteja. Esimerkiksi sikarutto on nyt tässä aika lailla lähellä, lähellä rajan takana ollut. Ja näitä tulli tutkii sitten näitä ihan, ihan tavallisia turistejakin, jotka tulee maahan, että onko heillä mukana makkaraa vai ei. Mm. Ja kuluttaja kuluttajia vielä, näitä esimerkiksi annetaan puutiaisrokotuksiin suosituksia ja, ja velvoitetaankin tietyissä kunnissa ja pahimmilla alueilla niin tarjotaan ihan näitä mahdollisuuksia rokotuksiin. Et EU-tason lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö kyllä määrittelee aika hyvin kaikki, niin kuin sekä sekä näen elintarvikkeiden ja että kuluttajien niin kuin semmoiset järkevät ja tarpeelliset toimenpiteet ja niitä on kyllä ihan syytä noudattaa.
0: Tervettä ja maalaisjärkeä sitten voi käyttää myös. Sitäkin. No No, pitääkö zuunoseista olla nyt sitten enemmän huolissaan kuin ennen vai ja ja tuleeko tämmöiset koronan kaltaiset zuunosit yleistymään tulevaisuudessa?
2: Kyllä näin ehkä voisi sanoa, että, että on, on mahdollista, että ne lisääntyy, ja niistä kyllä on syytä olla huolissaan. Ehkä tämä enimmäkseen johtuu siitä, että, että aiemmin nämä tällaiset, niitä on historiassa ollut paljon tällaisia erilaisia ruttoja ja, ja Espanjan tauteja ja mitä kaikkea onkaan. Ja vähän uudempina SARSit ja ebolat, ne on olleet paikallisempia ja ne on saatu rajattua jollekin tietylle alueelle, mutta nyt nyt ne ehtii levitä nopeammin ympäri maailmaa, ihmiset matkustaa enemmän, globalisaatio kasvattaa tällaisten epidemioiden ja pandemioiden riskiä, ja sitten myöskin tämmöinen ihan, että ihmisiä on enemmän, suuri asukastiheys, kaupungissahan nämä eniten leviää, ja samaten suuri eläintiheys, niissä maissa, joissa on siipikarja kasvattama toisensa vieressä tai niin Ilmateitsäkin leviää paljon helpommin hmm. yksiköstä toiseen erilaiset tartunnat. Ja myöskin eläimet ja rehut ne liikkuu yli rajojen. Että meilläkin on tullut Suomeen, me ollaan oltu hyvin tällainen suojattu ja turvallinen maa, eristäytynyt kaukana Pohjolassa. Ja meillä, meillä on hyvin puhdasta eläintuotanto ollut. Niin viime vuosien, vuosi, siis 10 ja kymmenen vuoden aikana, niin on tullut uusia eläintauteja, levinnyt myöskin Suomeen. Mm. Ja suojautumistarve siinä mielessä on todella lisääntynyt, mutta onneksi myös sitten osaaminen ja ohjeistus on, on ja tietoisuus näistä on parantunut.
0: Eli tiivis asuminen, globalisaatio, sitten ihmisten liikkuminen, ne on niitä syitä muun muassa. Ja sitten tietysti, että ihmisiä on paljon yhteenvetona. Kyllä. No, no mitäs Erja?
1: Joo, tuossa tuli hyvin jo asioita esille, Tosiaan, että kyllä varmaan pitää olla ehkä enemmän huolissaan kuin aikaisemmin, että WHO on, on varoittanut, että tämmöiset sit tulisi maailmalla lisääntyä, tämmöiset koronan kaltaiset ja sitten jos miettii ihan näitä muita suunnooseja, vähempi tavallaan harmia aiheuttavia, niin esimerkiksi halmonnalla tartunnot on kyllä tiloilla lisääntynyt ja sitten Siipikarjan osalta voisi ehkä sen vielä mainita, että, että tuota, siipikarja pidetään silloin kun on muuttolinnut liikkeellä, niin tuota, sisällä. Eli silleen Suomi on kyllä, tuota, pitää erityisen hyvin huolta, että, että tuota, meillä ei silloin pidetä näitä ää, muniviekanoja tai broilereita tai kalkkunoita tuota, pihalla, kun muuttolinnut on, on, on ehkä mahdollisesti tuomassa jotain patogeeneja.
0: Hyvä varotoimi. Joo. Okei. Okay, tota, ihan lopuksi sitten teidän terveiset kaikille kotimaisen ruoan käyttäjille ja ystäville. Voisiko niin Erja aloittaa?
1: Joo, eli sanoisin, että suomalainen ruoka on hyvää ja terveellistä. Ja suomalaiset tuottajat hoitaa ammattitaidolla tämän ruoan, ruoan meille. Eli ostetaan suomalaista ruokaa ja tuotetaan sen suomalaisen tuottajan työtä.
0: Mitäs Pirjolla?
2: Joo, olen ehdottomasti samaa mieltä ja myös kuluttajana itse pyrin, pyrin aina kun mahdollista, niin suosimaan suomalaista ja käyttämään, käyttämään mahdollisimman paljon niin kuin, tällaisia ihan tuoreita kotimaisia raaka-aineita. Meillä on, meillä on siihen erittäin hyvä mahdollisuus ja meidän ruoantuotantoketjut on hyvin valvottuja ja on vastuullisia ja Totta kai myöskin niin, niin on hyvä noudattaa myös omassa keittiössä niitä annettuja ohjeita ja hygieniasuosituksia. Niin silloin vältytään niin, niin sieltä kuin, kuin koronaltakin.
0: Näihin on aika helppo yhtyä, näihin terveisiin. Kiitokset Erjalle ja Pirjolle siitä, että pääsitte paikalle haastateltavaksi ja isot kiitokset myös kaikille kuulijoillemme. Pysykää jatkossakin mukana. Seuraavassa podcastissa käsitellään aihetta, miksi eläinten hyvinvointiin kannattaa panostaa. Olkaa siis kuulolla. Ja voitte myös lähettää meille ideoita podcastin aiheeksi Facebookissa Hankkian rehutryhmässä. Kiitokset vielä kerran ja ensi kertaa.